0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in parçası olan bütün müminlerin kardeş kalması gerekir diye inanıyoruz. Buna inanmak mecburiyetindeyiz. Camilerimiz, minarelerimiz, arafatımız, müzdelifemiz, kurbanımız, teravih namazımız kıyamete kadar kalacak diye inandığımız gibi ümmeti Muhammed'in iman eden müminlerinin de birbirleriyle kardeş olarak kalmalarının mecburi olduğuna inanmalıyız. Günün birinde insan öldürmeyi, mümin canına kıymayı mubah göremeyiz. Günün birinde herhangi bir ırkın İslam'dan daha değerli olabileceğini düşünemeyiz. Velev ki bu ırk Kureyş ırkı olsun. Arap'ın özü olan Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin neslinin, soyunun geldiği kabile olan Kureyş bile olsa İslam'dan değerli asla göremeyiz. Hatta ve hatta herhangi bir sahabeyi bile İslam'dan değerli göremeyiz. İslam özdür, hayattır. İslam'ın korunması da ancak ümmeti Muhammed kalitesinde ve çapında bir beraberlikle mümkündür. Dağ başında veya evine kapanmış apartmanında Kapısını içeriden kilitlemiş bir, beş, yüz, Müslümanla yeryüzünde İslam var diyemeyiz biz. Sokaklarında, şehirlerinde, ülkelerinde insanların Allah'ın adıyla yaşadıkları dünya için biz İslam'ın bulunduğu dünya diyebiliriz. Bu sebeple kıyamet gününe kadar müminler kardeş kalacaklardır. Bu bir fantazi değildir. Bu olursa çok iyi olur diyebileceğimiz bir istekte de değildir. Allah'ın emridir bu. İslam böyle bir dindir. Bunun için biz ümmeti Muhammediz. Bunun için Veda Hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan oruçtan ve benzeri ibadetlerden söz etmeden insanların ümmet olma düzeyindeki Sorunlarını gündeme getirerek veda konuşması yapmış bu dünyadan gitmiştir. Dedik ki ümmeti Muhammedi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı ırklardan, farklı sorunları yaşayan insanlardan oluşturdu. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in davasının varisi olan alimlerde dünya şartları ne kadar değişirse değişsin. Dünyada etnik sorunlar ne kadar öne çıkarsa çıksın, ekonomi ne kadar Müslümanlar için güç hale gelirse gelsin, siyaset hangi çizgide durursa dursun, Resulullah'ın varisi olan aleyhissalatü vesselam, alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Müslümanların kardeşliğini bir arada tutacaklardır. Bunu beceremedikleri zaman insanlara elif cüzü öğrettikleri için İnsanlardan 30 kişinin başına geçip, onları hacca götürüp haç yaptırdıkları için, alimlik vazifelerini hakkıyla yerine getirmiş olduklarını kimse iddia edemez. Bizi camide namaz için toplayanlar, yeri geldiğinde miting için meydanlarda da toplayabilmelidirler. Ramazan-ı Şerif'te bize teravih kıldıranlar, dünya görüşümüzü de kendi din anlayışlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendikleri şeyin etkisiyle bir arada tutmayı becerebilmelidirler. Bunun için de önce şüphesiz kendileri alimler olarak bir arada durmayı becerdikten sonra bunu yapacaklardır. Şimdi bu bölümde diyoruz ki nasıl bir cami Allah için ibadet yapılan mekan Badanası eskir, camı kırılır, sıvası dökülür, halısı eskir ve onun bir derneği var. Onu sürekli bakar, üç kişi beş kişi ilgilenir. Tarihi bir cami ise devlet gelir, ilgilenir, vakıflar ilgilenir. Yani cami beton olduğu halde eskir. Bakılmadığı takdirde de çöker gider. Aynı şekilde ümmeti Muhammed'i ayakta tutan kardeşlik ruhu da şeytanın darbeleriyle, nefislerin sık sık baskı yapmasıyla eskiyebilir. Çatırdılar gösterebilir. Yer yer Müslümanlığın gerektirdiği, ümmet olmanın zorunlu hale getirdiği kıvamın gerisine düşebilir. Namazda esnediği gibi Müslüman, oruçta şaşırıp ağzına yarım bardak su götürdüğü gibi Müslüman, şaşırıp da bir gaflet ile bir mümin kardeşine işte bir hakaret cümlesi kullanabileceği gibi, namazda, Kur'an okumada, oruçta yanlış yapabilir insan, Allah'ın başka bir emri olan kardeşlik konusunda da yanlış yapabilir. Öbür Müslüman da yanlış yapar, şu Müslüman da yanlış yapar derken, camimiz eski gibi ve bu doğal olduğu gibi, yani cami nasıl eskir yahu? Hem burada Allah için namaz kılalım hem caminin halısı eskisin. Olur mu böyle bir şey? Diyen insanın aklından şüphe edilir. Namaz kılınan, üstüne basılan halı eskiyecek elbette. Yaz gören, kış gören caminin sıvası dökülecek elbette. Ve onarılacak bu. Cami eskidi diye yıkıp atmıyoruz, onarıyoruz, devam ediyoruz. Depreme dayanıklı değilse daha güçlüsünü Yapıyoruz. E, namazda Müslüman şaşırır. Sev secdeyle namazını düzeltir. Oruçta şaşırır. Belki kazası gerekir. Belki kefareti gerekir. Kardeşlikte namaz gibi Allah'ın bir emri. Oruç gibi bir emri. Cami bizi namazda bir arada tuttuğu gibi kardeşlik ruhumuz da ümmet olarak bizi ayakta tutuyor. Eskiyebilir. Müminler eskidi diye kaldırıp atacak değiller. Bu bir atlet değil neticede. Kardeşlik Bizim cennete girme nedenlerimizden birisidir. Buna göre Müslümanların kardeşliği de namazda sev yaptıkları gibi eskiyince camilerin restorasyona tabi tuttukları gibi kardeşliği de canlandırırlar. Bakarlar ki Müslümanlar fazla dünyevileşmekten kaynaklanan bir soğuma, birbirinden uzaklaşma pozisyonuna girdiler. Bakarlar ki Müslümanlar Televizyon dizilerinden etkilenerek birbirlerine caiz olmayacak cümleler kullanmaya başladılar. Bakarlar ki Müslümanlar birbirlerini aldatabiliyor. Üç diyor beş veriyor. Beş veriyor iki alıyor. Bir gariplik oldu. Namazı yanlış kılıp da tadili erkana dikkat et kardeş. Namaz böyle kılınmaz dediği gibi İmam Efendinin. Bu ümmetin kardeşlik düzeyi bu değildir. Bu ümmette bunlar yapılmaz. Bu ümmette insanlar birbirlerinin gıybetini yapamazlar. Haramdır. Rakı içmek, zina etmek, faiz yemek nasıl haram diye bir sözcük, sözcükle anlatılıyorsa, gıybette öyle bir sözcükçe anlatılıyor. Yalan konuşmaz mümin der. Yani kardeşliğimizin de yer yer, zaman zaman yıpranıyor olması, bir tür eskiyor olması, aslında Allah'ın emrinin eskidiği manasında değil o. Bizim eskimemiz anlamındadır. Bizim bünyemizde eskime göstermiştir. Müslümanların bunu tamir etmesini bilmeleri gerekiyor. Kardeşliğimizin tıpkı namaz gibi nesilden nesile orjinal şekliyle anlatılması gerekiyor. Nasıl kadınların tesettüründe işte kadınlar Tesettürü bir anlamda bozdular diye filan kadınlar tesettürü önce çıplaklık diye ortaya çıkardılar. Hemen bir mücadele bir kampanya başlatıldı. Asla böyle bir şey Müslüman kadınlar için olamaz dendi. Sonra bir tesettür kampanyası çıktı. Müslüman kadınlar Allah razı olsun tesettüre büründüler. Ama bakıldı ki tesettürde de sorunlar var. Onun tamirine gidildi. Böyle olmaz. Böyle, böyle bir tesettür olmaz dendi hep orijinali baki duruyor. Orijinalin taklidi için mücadele yapıyoruz. Tesettürde böyle, namazda böyle, abdestte böyle, oruçta böyle. Mesela çok basit bir örnek. Ramazan-ı Şerif gelince davul, zurna, saz, caz, ney ne varsa Müslümanlar son bir 20-25 senedir davullu zurnalı Ramazan ihdas ettiler. Böyle bir bidat çıktı. Ne yapıldı? Hoca kim? aydın kim mütefekkir kim e, bu ümmetin ileri gelenleri kimler toplandılar ya böyle Ramazan-ı Şerif olmaz ya camide teravidi olmamız gereken bir saatte biz burada saz dinliyoruz billah. böyle bir şey olur mu dendi bunun ıslahına gidildi oruç ve Ramazan'da bir çatırdama belirtisi göz. şeytan oradan saldırdı yani saldırdı şeytan ve becerip ufak bir gedik açtı hemen yama yapıldı hemen tamir yapıldı Medine Ramazan'ı bu değil dendi. Medine orucu bu değil dendi. Elhamdülillah elimizde Medine standardı var. Bu standarda uymadıkça sıkıntı çekeriz dendi. Günün birinde Ensar ve Muhacirinin kardeşliğinde bir e, zayıflama, yani o kardeşliğin bugüne yansımasında tabi orijinalinde yok, ya, yansımasında bir <gülüyor> arıza, Ortaya çıktığı görülünce ümmeti Muhammed ne yapacak? Hocalar ne yapacak? Alimler ne yapacak? Vakıflar, dernekler ne yapacaklar? Kardeşliğimiz gidiyor. Önce bu kardeşliği konuşalım diyecekler. Şeytan karşı taarruza geçecek tabi. Birilerine diyecek bunlar kardeşlik numarası sizin ırkınızı imha etmeye çalışıyorlar. Ha, dikkat et diyecek. Şeytan onları aldatmaya çalışacak. Vazifesi nitekim Ramazan-ı Şerif'te ya bu saz çalınır mı delirdiniz mi sizden? Ramazan'da saz olur mu lan? Ramazan'da piknik olur mu? Ramazan'da eğlence olur mu? diye bir çıkış yapılınca hemen karşı taarruzu ne yaptı şeytan? Ne yapıyorsunuz ya? Herkes Hz. Ebubekir mi? Bu dünyada. İşte öbürleri de ısınsınra oruca diye yapıyoruz bunu biz. İşte belediyeden bütçe aktarıyoruz ama saz çalarken belki birileri gelir teheccüde kalkar filan gibi. Böyle bir karşı taarruz. Tam şeytanca tabi taarruz. Kardeşlik konusunda da bunu yapacak şeytan. Bunlar kardeşlik diye sömürmeye çalışıyorlar. Filan ırkı falan ırktan üstün tutuyorlar. Bunların derdi başka. Zengin sömürüsü, diktatörlük oluşturuyorlar. Diyecek şeytan. Her şeye rağmen bizim temel mantığımız biz kardeşlikten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Veda Hutbesi'ni okuduğu 120 bin Müslümanın kardeşliğini anlıyoruz. Orada ırk yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriat vardı. Orada zengin fakir yoktu. Herkes haç ihramlarıyla dinledi onu. Kılık yafet etkisinde olmadı. Orada kadın erkek yoktu. Herkese haddini bildirdi. Adem'in çocuklarısınız abartmayın bu işi dedi. Ne erkeklere azdır azgınlık hakkı verdi. Ne kadınlara azma hakkı verdi. Herkesin topraktan olduğunu anlattı. Dini ve Allah'ı yukarı çıkardı. Nefsi, şeytanı ayaklar altına aldı. Bu şartlarda kardeşliğin devamı gerekiyor. Tekrar toparlıyorum. Camimiz eskidiği gibi kardeşliğimizde de yıpranma olabilir. Bu bir milyarlık Müslüman toplumda da olur. Bir ülkenin içinde de olabilir bu eskime. Hatta ve hatta bir camide cemaatle namaz kılan Müslümanlar arasında da bu eskime olabilir. Hatta ve hatta bir gaye için bir araya gelmiş bir vakıf bir dernekteki 5-10 Müslüman arasında olabilir. Hatta ve hatta aynı annenin, aynı babanın, çocuklarının arasına şeytan, mal sebebi, mirastı vesaire bir kin koyup, kar- öz anne babanın e- çocuğu olan kardeşler arasında bile bu yıpranma olabilir. Bu doğaldır. Yıpratıcı bir dünyada yaşıyoruz çünkü. Dünyanın kendisi yıpratıcı. Yani büyük çakıl, e, kumlar, çakıllar arasında e, yürümek zorunda olan bir insanın ayağındaki yıpranmanın doğallığı gibi bu hayat bu dünya mümin kardeşliğimizi yıpratabilir. Yıpratıcı bir dünya burası. Bizim vazifemiz yıprananı koparıp atmak değil. yıpranmaması için mücadele ettikten sonra yine buna rağmen yıpranma dökülme olursa ıslahına gideceğiz, tamirine gideceğiz yer yer Kudüs'le ilgili mübarek davamız cihadımızın yerini bu ıslah alacak çünkü birbirleriyle boğuşan mümin kardeşler Kudüs'ü ıslah etme Kudüs'ü kurtarma adayı hiçbir zaman olamazlar onlar Kudüs'ün belası zaten onların yüzünden Kudüs zaten sarsılıyor kabul edilir bu sebeple bir tabii hakikati konuşuyoruz nedir o yıpranma doğaldır bu doğal yıpranmaya karşı ıslah etmek, düzeltmek, orijinal olan Medine tavrını, Arafat'taki, Mina'da, Müzdelife'deki, Veda Hutbesi'ndeki standartları yeniden oluşturmak da cihattır. Onun vakti geldiğinde onu yapmak cihattır. Çünkü neden? Biz müminler olarak, bir, dinimizi korumak zorundayız dinini korumayanlar Yahudiler ve Hristiyanlar olarak anılıyor Kur'an'da. Allah'ın dinini tebdil ettiler diyor Kur'an. Korumadılar. Zayi ettiler. Kesinlikle dinimizi ilk emrinden son emrine kadar koruyacağız. Bu bizim varlık nedenimiz. Ümmet olarak var olmamız bizim buna bağlı. Aynı şekilde Dinimizi korumamız birinci ilke ancak bir arada olmamızla mümkündür. Çünkü biz dinimizi şeytana ve kafirlere karşı koruyacağız. Müslümanlar olarak birbirimize karşı dinimizi korumamız sadece bölünmedir. Koruma değil dağıtma olur bu o zaman. Tekrar sıradan yukarıdan alıyorum. Ümmeti Muhammed olmak, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, mümin olarak dinimizi korumayı ve dinimizin tabii askerleri, mücahitleri olmayı kabul etmek demektir. Bana ne İslam'dan diyebilir mi bir Müslüman ağzından söz çıkararak? Bana ne İslam'dan ben mi İslam'ın sahibiyim diyebilir mi bir mümin? Maazallah. Peki tavırları bu anlama gelecek birisi olabilir mi mümin? Evet ağzıyla bana ne İslamiyet'ten kardeşim demiyor. Ama onun iki yıldır, üç yıldır veya evlendikten sonraki on yıllık sürecini izliyorsun. Toplam gidilen nokta bana ne kardeşim İslamiyet'ten demeye getiriyor. Söz söylenecek yerde söyleyemiyor. Mal infak edilecek yerde infak edilmiyor. Bedeniyle gayret edecek yerde gayret edemiyor. Etmiyor. Toplamından bana ne anlamına geliyor bunlar? Mümin sözüyle bana ne diyebilir mi İslam'dan? Tavırları bana ne anlamına gelecek bir tavır gösterebilir mi mümin? Asla. O zaman cevabımız hazır bizim. Biz dinimizi korumak zorundayız. Ve bu korumamız ikinci nokta kafire karşıdır. Kafirin fikir babası iblise karşıdır. Müslümana karşı din korunmaz. Bu, Müslüman'a karşı din koruma düzeyi dini parçalamadır aslında. İkinci noktanın gerçekleşmesi için de üçüncü bizim asıl kardeşliğimizi koruma sürecimizi temelini konuşuyoruz. İnsanların zevklerinin dinden geriye atılması lazım. Zevklerimiz ve ihtiraslarımız dinden sonraki basamakta durmalı. Bu zevkimiz dünya metahı elde etmek, ırkımızı öne çıkarmak, kişisel zevklerimizi, hobilerimizi öne çıkarmak şeklinde olur. Bu da dini ikinci basamağa atmak, bizim zevklerimizi birinci basamakta tutmaktır. Eğer ben bir insan olarak mesela şehir hayatı yaşamayı, hiçbir maddi zarara uğramamayı ve eşimle, ailemle, çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamayı, benim tabi olduğum ırkımı da, herkesten üstün tutmayı, birinci basamakta tutuyorsam, bunların hepsini disiplin etmek için, iman etmiş olduğum dinim, ikinci basamağa düşmüş demektir. Dolayısıyla biz, dinimizi ıslah edecek insanlar olarak, kardeşliğimizi dinimiz adına yaşatacak insanlar olarak, önce Allah, din, ümmet, konuşulduğu zaman, ben, ırkım, malım, dünya itirazlarım, koltuğum ikinci koltuk olacak. İkinci basamağa indireceğim onu ben. Eğer bu basamaklandırma doğru yapılmazsa, bu sefer Müslüman uğraşsa da Müslümana karşı uğraşır dediği için. Kafirin önünde, evet efendim yasaldır bu doğrudur diye Eletek toparlanır, eli pençe gibi durur kafirin önünde, Müminin önünde ne diyordun lan sen? Öyle olmaz. Sen bizden değilsin der. Şeytan ondan sonra herhangi bir promosyon ödemek zorunda değil artık. Çünkü Müslüman, Müslümana karşı dini için uğraşmaya başladığı andan itibaren şeytana filmi seyretmek düşer artık. O bol bol film seyreder ondan sonra. Ondan sonra mümin zaten o hızla birbirini boğar, Ümmet gider. Ümmet helak olduğu için İslamiyet elime gösterir. O nesil açısından şüphesiz ümmet zarar görür. İslam geri kalmış olur. Dini birbirine karşı boğazlama pahasına müdafaa eden küfrün karşısında bu yüzden enerjisi birbirine karşı bitmiş bir ümmet olduğu için küfrün karşısında bir varlık gösteremeyen ümmeti götürür Allah, onun yerine yeni bir ümmet götürür, onlar Allah'ı severler, Allah onları sever, cihad ederler, dünyaya tapınmazlar, mümin kardeşliğin hakkını verirler. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum, hepimiz dinimizi müdafaa etmek zorundayız. Din korunacak, din kafire karşı korunacak, bölünmememiz lazım. Bölünmemek için, ırkımız, malımız, kişiliğimiz, kadınlık erkeklik ayrımımız asla birinci düzeyde bir konu olmamalı. Önemsiz anlamında değil. Burada kaç kere ırk konuştum. Özel ihtiraslarımız, menfaatlerimiz söyledim. Bunlar önemsiz oldukları anlamında değil. Allah'tan önemli bir adamımız yok o anlamda. Peygamberden önemli bir varlığımız olamaz bizim o anlamda. Yoksa Müslümanları Allah filan ırktan yarattıysa, ben bu ırkı beğenmiyorum deme hakkı mı var bir insanın? Allah'ın yarattığı tarzdadır o. Siyah yarattıysa siyah, beyaz yarattıysa beyaz, kuzeyde yarattıysa kuzeyde, güneyde yarattıysa güneyde olacak. Yani Allah'ın yaratma tarzını biz daha değiştirecek halimiz yok maazallah. Böyle bir iddiamız da olmaz. Böyle bir beklentimiz olması da mümkün değil zaten. O sebeple arzularımızı bir basamak geri atacağız. Arzularımızın yerine Allah'ın emri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emri gelecek. Bu bize bir birlik sağlayacak. Bu birlikle biz dinimizin müdafileri olacağız. Dinimizi savunacağız. Öbür türlü dinimizi birbirimize karşı savunuruz. Birbirimizi parçalayarak İslam'ı ayakta tutmaya çalışırız. Şeytanın aradığı da budur zaten. Birbirine karşı cepheleşmiş Müslümanlar varken şeytan kafirlere Masraf bile ettirmez bir daha. Umarım buradaki çizdiğim çizgi hangi yönü gösteriyor anlaşılır inşallah. Tekrar bir noktaya dönmek istiyorum kardeşlerim. Şimdi bazı Müslümanlar şöyle zannediyorlar. Biz bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ki ayağımız topraktan kesildi. Ondan sonra bir leylek melek olur genelde leylekler. Bizi böyle kakasıyla tuttu. Arşa doğru götürüyor işte. 80 yaşında ölünce de hop arşta bırakacak seni. Hani Leylekler bebek getirir diye eskiden. Şimdi işte biz bir kere Müslüman olduk. Bizi bir melek götürüyor arşa doğru. Dünyayla bir ilgimiz yok. Öbürü de Müslüman onun da ilgisi yok. Bu tam anlamıyla rüyadır. Böyle değil. Sen mümin olduğun andan itibaren Yerden ayağını kesmek değil, balçık çamurda yürür gibi yürümeye başlayacaksın. Kafir senden daha rahat yürür. Mümin, imanını güçlendirdikçe yer çekimi artar. Öbürünü 10 bar çekiyorsa seni 80 bar çeker. Çünkü sen, Allah'a doğru yürüme iddiasındasın. Kafir avare yürüyor. Kasası boş yürüyor. Kasası boş yürüydün zıplaya zıplaya köy yolunda da gider. Sen dağların ve kainatın taşımaktan korktuğu bir emaneti sırtlanmışsın. Senin lastiklerinin sürtünme oranı trilyonlarca kere fazla kafirinkinden. Senin sık sık lastik patlatman, yastik yakman kadar tabi bir şey yok. Elbette iblis, ümmeti Muhammed'le, kelime-i tevhid söyleyenlerle uğraşacak. Onları bölmek onun için, kafirleri çoğaltmaktan daha kolay bir şey. Burada tabii olan, bu süreci böyle anlayamaması değildir müminin. Bununla inatlaşmaktır. Bunu bilemeyebilir de mümin. Yani Allah böyle bir zorluk çıkarıyor, imtihan edecek bizi. Li-yeblu vekum amela? Hanginiz bu işi daha iyi alacaksınız? Yani mümin bunu anlayamayabilir. Bu bir alimlik gerektirebilir ama müminin karşı tarafa geçmesi Müslümanlığı hayal melekleriyle arşa doğru uçmak zannetmesi yanlış. Böyle bir şey olmaz. Burada kardeşlerim benimle öbür mü'min fikir ayrılığına düşüyor. Nasıl olur bu? Peygamberler de fikir ayrılığına düştüler. Peygamberlerde de oldu bu. Kur'an-ı Kerim Taha suresinde 92, 93, 94. ayette Musa Aleyhisselam da Harun Aleyhisselam'ın nasıl fikir ayrılığına düştüklerini söylüyor. "Kâl Harun, emri?" Harun, sen bana karşı mı geliyorsun? demiş sakallarından tutmuş Harun Aleyhisselam'ın. Ya iki peygamber bunlar. Üstelik abi kardeşler. Eğer insanoğlu melek olsaydı aralarında hiçbir tartışma olmazdı. Ayrı ayrı beyinler ve kalplerle bu hayatta var olanların, beyinlerinde düşünme, kalplerinde kan pompalama, takatı bulunduğu sürece, çok tabii bir süreçtir bu. Kardeşlerim, şu kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun da neslinden, iki tane mübarek çocuk, yaratıldı. O vefat etmeden e, hayatta var olan. Yoksa daha önce de erkek çocuğu oldu ama yaşamadılar. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma. Herhalde cennette gençliğin başında onlar olacaklar. Ya yani dünyada da başı onlar gençliğin, ahirette de başı olacak. Ya bunu bir kadara not edin Allah aşkına ya. Dünya görüşleri farklıydı bunların. Biri bu halesiz ne yaparsanız yapın ben dedemin topraklarında ibadet edip ömrümü geçireceğim. Beni uzak tutun bu işlerden dedi. Aynı babanın annenin çocuğu, aynı peygamberin ikinci torunu, ne yapıyorsunuz siz? Bu böyle olmaz. Hep üzerine yürüdü. Biri Medine'ye çekildi, biri orduların üstüne yürüdü. Şehit oldu sonra. Aralarında 65 yaş fark da yok. Biri kolej çocuğu, öbürü de imam hatip mezunu diye böyle oldu. Olmadı herhalde. Yani bir miktar Müslüman'da e, tefekkür kabiliyeti varsa, oturup bunu düşünür ya, Aynı babanın çocukları, aynı Medine'nin çocukları, aralarında bir yaş fark var. Olsun olsun, iki yaş fark olsun aralarında. Bunlar Medine çocukları. İkisinin de mübarek başlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okşamış. Yanaklarından öpmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı baba bunlara din öğretmiş. Ve, ve, Sadece aralarında böyle elli senelik bir fark da yok. Kısa bir zaman içerisinde, birisinin tavrı beyaz, öbürününki kırmızı çıkmış ortaya. Bu bize, ne Hasan radıyallahu anhı, ne de Hüseyin radıyallahu anhı, bu tavrında, Haşa, neuzubillah. Tenkit etme. Ya da onunki daha iyiydi. Bununki daha yanlıştı gibi. Böyle bizi, edebimizi sıfırlayacak kadar büyük bir çirkin cümleyi ağzımdan çıkartmaz. Maazallah. Hasan yaptığında başımın tacıdır. Hüseyin yaptığında başımın tacıdır. Radıyallahu anhüma. Biri sağ gözüm, biri sol gözümdür. Ama ben ikisini de oturuyorum, seyrediyorum. Allahu Ekber diyorum. İnsanı ne güzel yaratmışsın ya Rabbi. Aynı annenin babanın çocuğu. Beni bu işlere bulaştırmayın. Ümmetimiz huzurlu mu olacak? Alın yönetim sizin neyiniz olursa olsun. Bırakın ben Medine'ye gideyim dedi. Gitti. Öbürü de siz ne yapıyorsunuz? Abisinin emanet ettiği şeylerin hesabını sormaya gitti. Sağ gözüm ve sol gözümün bir tanesi öbüründen kıymetli değil. Çünkü ben tam ortayı görmeye çalışıyorum. Sağ ve sol gözümle ortayı dengeli görüyorum. Birini kapatınca hayatın bir tarafı kararıyor çünkü. Hayat budur işte. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma'daki gibidir. Bir evde bile olsa ki Hasan Hüseyin bir evin çocukları. Aynı ev, gene bir evin çocukları olan Musa ve Harun Aleyhisselam. Peygamber üstelik yeryüzünün en çetin mendeburlarına, melunlarına ve tağutlarına karşı görev yapan iki peygamber bu. Biri vurup dağıtmış, sinirli bir mantığı var, öbürü ise yanı başındaki isyanı nasihatle çözmeye çalışmış. Dinlemeyince abisi gelmiş bakmış, bu buzağı nereden çıktı demiş ya, Harun sen bunların başında değil miydin demiş. Aynı babanın annenin çocukları bunlar. Yani, ikisi de peygamber olmasa, birinde peygamber ağırlığı var diyeceksin. Üstelik de, ta ilk günden itibaren, allah Teala'ya yalvardı, Harun'u benim yanıma ver ya Rabbi dedi. Allah'ın, Allah'tan istediğin yardımcı peygamber, sana Allah onu yardımcı peygamber gönderdi. Tartıştılar. Bu tartışma, edep sınırını aşmadı. Birbirlerine, tekfir edecek, sen bundan sonra peygamberliğin iptal olmuştur, sen dalalet ehlisin demeye götürmedi. Bu ümmeti Muhammed'in içerisinde, hiç aklı başında bir, bırak alimi, sıradan bir Müslüman bile, yahu Hasan ne güzel yahu demedi. Neden? Aklı başında herkes, bildi ki hayat dediğin budur, bu mücadele böyle bir yaz olacak, bir kış olacak, kış günü, Böyle bir ufak sıcak çıkacak. Aa yaz geldi zannedeceksin. Bakacaksın ne yazı akşam kar yağıyor gene. Yaz günü hafif hava serinleyecek. Gömlekli çıkanlar üşüyecekler. Yahu ceket alsaydık diyecekler. Hayat böyle. İnsanlar da bu hayatın bir ürünü. Bu hayatta bulunsunlar diye Allah insanları yaratmış. Sadece ve sadece cennette bu sorunların hiçbiri olmayacağına yemin ederim. وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِل۪ينَ Sadakallahu'l-Azim Hecer suresinin 47. ayeti Tartışmanın olmayacağı tek yer Allah وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ O içlerindeki kin, nefret, tartışma, protesto, kızma, sinirlenme onları içinden alacağız ihvanen hepsi yüzde yüz kardeş olacaklar ala sururim mutakabilin. o koltukta Afrikalı bir mümin dünyada Afrikalıymış orada Afrika yok herhalde bu koltukta Avustralya'da bir mümin onun yanı başında önünde bilal Habeşi bunun yanında Ömer bin Hattab karşılıklı oturmuşlar sanki iki ceset değil de milyarlarca mümin bir cesetmiş gibi olacak. Çünkü neden? Kız kavgası yok. Koltuk kavgası yok. Siyaset hırsı yok. Ticaret yok. Benim önüme geçtin, arkama geçtin, yok. Abime ayakkabı aldın, bana niye almadın, yok. Esen sen benim kocamsın, 20 senedir anamı ağlattın, doğduğuma pişman ettin, yok. Ya bu karıyı nereden Allah bana rastlattı diye kadınından şikayet yok. Niye? وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ İçteki bütün tartışmaların kökünü, kök suyunu koparmış atmış Allah. Kök hücreyi sökmüş oradan. Şeytanın gıdıklayacağı bir yer yok. Şeytanın kendisi de kaynıyor cehennemde zaten ama olsa da gıdıklayacağı yer yok. Şimdi parayı gıdıklıyor. Forsu kıdıklıyor. Senin dönünce saçını tarayana bak bana fors atıyor diye seni kışkırtıyor. Her şeyi kışkırtıyor. Çünkü insanların içinde bu birilerine göre kendini ölçmek, başkalarını sağda solda önde arkada görmek, cebinin doluluğuna göre mutluluk hissetmek, senin ayağına basana bağırmak, sözünü dinlemeyeni yok kabul etmek gibi duygular, içeride var. Bunlar var olduğu sürece bağırsaklar dolu olduğu sürece gaz yapar. Bunu hiç önlemek mümkün değil. Ama Allah-u Teala bunu kaldırdığı zaman, bi iznilla cennette hiç kimse birisine tartışmayacak. Kızmak yok. Kadınlar kocalarını asla kızmayacaklar. Kocaları da. Hiçbir zaman bu kadından ne çektim demeyecekler. Bir şey çekmeyeceksin ki. Nankörlük yeri değil cennet. Dertlere tahammül yeri değil. Dünya ise dertlere tahammül, nankörlük etmeme, nankörlüklere karşı yıkılmama yeri dünya. Çünkü dünyanın bu şartlarına dayanabilenler, وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Ayetinin muhatabı olup tartışmaların olmadığı, sürtüşmelerin olmadığı cennete biiznillahü teala gidecekler. Başa tekrar dönmek zorundayım. Asla ve kat'a hayalci olamayız. Bu dünya kesinlikle yüzde yüz mutluluk diyarı değildir. Yüzde yüz huzur diyarı değildir. İbadetin bile yüzde yüz yapılabilir yeri değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, efendiliğinin üstünde tek bir rakam daha yok. Buna rağmen istediği şekilde ibadet yapamadı. Namaz kazaya bıraktı. Namazda zamm surede şaşırdığı oldu ömrünün sonuna doğru oturarak namaz kılmak zorunda kaldı. Dünya potansiyel sorun merkezidir. Yüzde yüz huzur, dertsizlik cennette olacak. İşte kardeşliğimiz de, dertlerimizden bir derde dönüşebilir bir gün. Doğaldır bu. Doğaldır. Doğal olmayan nedir? abuk düşünmektir, niye böyle oluyor demektir, bir anne, çocukları arasında, niye sürtüşme oluyor diyemez, bu çocuklar nasıl büyüyecekler, oyuncağımı aldın almadın, sen benim oyuncağımı ver, hep sen benim alıyorsun anne, oyuncağımı versin, yoksa ben yemek yemem, diyen çocuk, ticaret yaparken, aldanmayacağını öğreniyor aslında, biz bu çocuklar yaramazlık yapıyor zannediyoruz. Hayır. Allah onlara birisine mal satarken, alırken, markette bir şey verirken, alırken, paranın üstünü alırken, almazken aldanmayacağını kardeşiyle eğitim yaparak öğretiyor. Tek büyüyen çocuklar hep psikolojik sorun oluyorlar. Neden? Boşalmamış çocuk. Egzersiz yapamamış. İlk egzersizini okulda yapmak zorunda kalıyor. Orada da dayak yiyor o dayakta neticede bir eğitim onun için bu hayat böyle geldi böyle gidecek Musa Aleyhisselam da kardeşiyle uğraştı Ebu Bekir radıyallahu anh'a bak Ömer radıyallahu anh'a bak karakterlere bak ya biri Halid bin Velid varken Allah'ın izniyle bana ümmetime bir şey olmaz diyor öbürü göreve geldiği gün halet bin Velid'i alıyor görevden ilk Bismillahirrahmanirrahim Halid'i görevden alıyor İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can dostu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça önce bu Bekir demeseydi, herhalde biz kıyamete kadar hangisi hangisinden daha eftal bilmeyecektik. Allah hepsinden razı olsun. Ama, biri halit ümmete lazım diyor, öbürü halitle bu ümmet olmaz diyor. İkisi de aynı adam. Yani fikir farklılığı sadece şimdi, Medrese hocaları ile ilahiyat hocaları arasında gibi farklılık değil ki. Al işte ashab-ı kiramdan daha iyi örnek mi var? Omar ve Ebu Bekir radıyallahu anhuma'dan daha iyi örnek mi olur ya? Hasan ve Hüseyin'den daha iyi örnek mi olur? Radıyallahu anhum cemi'an. Biz bir sıkıntı yaşıyoruz. Nedir o sıkıntı? Demokratik haklar, siyasal bilimler, Uluslararası kavramlar zihnimizi öyle doldurdu ki, insan hakları, bilmem ne safsataları, öyle bir inandırdı ki kendisini bize, Allah'ın yaratma tarzına bile bunları oturtmaya çalışıyoruz. Allah, iki farklı tip yaratacağım buyurmuş, biz neredeyse birleştirilmiş milletlerin talimatıyla bunu da kaldıracağız. Heh. Zaten erkeklik ve kadınlık farkı kalmadı onu kanunen kaldırdılar hatta kainat yaratıldığından beri sistem değişti kadın erkekten daha bir puan yukarı çıktı eşitliğe razı olmadık demek nankörlük oldu bu Bir 100 senedir eşitlik savaşı yapılıyor şimdi ters döndü her şey yani erkeklik kadınlık oynandı şimdi bir de bu insanlar arasındaki renk farklılığını da kaldıracaklar herkes otomatik düşünecek tek renk düşünecek hayır ortada bir hakikat var Rabbimiz böyle murad etti. Bunun başka türlüsü olamaz. Kim başka türlü hayal ediyorsa o yala, yanlış düşünüyor. Çünkü Allahu Teala bu farklı zevkler, farklı kavrayışlar, idrakler, farklı ihtiraslar özellikle bulunsun bir tür elektrik akımındaki artı eksi kutup gibi elektriğin ortaya çıkması için gerekli enerji oluşsun diye böyle yaratmış Allah. Dini hayatın merkezine oturtamayan kafalar Allah'ın bu muradını yakalayamıyorlar. Yakalayamayınca ya İmam-ı Azam'a niye karşı çıkmışlar diyorlar. E, ashab-ı Kiram bir şey söylediyse İmam-ı Malik niye tersini söylemiş diyorlar. Bir şey anlayamamış. O sadece buğday ekmeği ve pasta yemeği biliyor. Buğdayın değirmende nasıl ödüldüğünden haberi yok ama. O zannediyor ki tarladan sabahleyin gidiyorsun bir çuval un alıyorsun. Tarla un vermiyor. Tarla buğday veriyor. Buğday değirmen görüyor, fırında yanıyor, sana ekmek oluyor. Bu hayat binbir çilesiyle, binbir çilesiyle ve Müslümanların aralarındaki binlerce sürtüşmeyle aktif hale gelen bir Müslümanlıkla yaşanır. Tarladan sabahleyin kazıp soğan alır gibi ekmek alacağını zannedenler ekmek bulamazlar. Acı soğan pişmemiş patates bulabilirler toprağın altında. Değirmen ve fırın sürecinden sonra ekmek ekmektir. İslam'ı bazılarının zannettiği gibi gökten inen bir tütsü zanneden anlayıştır bu. Yanlış. Böyle olmaz. Alın teri Müslümanların Bedir'de aktı. Sonra Bedir'den dönerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küçüktü büyük cihada gidiyoruz buyurdu. Büyük cihat Medine sokaklarında Medine'deki evlerdeydi çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizeydi bu buyurduğu velev zayıf hadis olsun Mescid-i Nebi'de ashabı birbirine terlik fırlattılar. Bedir'den sonra. Demek ki doğruymuş. Bedir'de müşrikleri yenebildiler. Ama Mescidi i Nebi'de nefis hala duruyordu. İblis hala kışkırtmaya çalıştı. Evsirliler kurtarın diye bağıran oldu. Hazretli neredesiniz? Diye ne oldu. Ama İslam gitmedi. O pozisyonu da terbiye etti. Ne dedik? Tabiiidir. Müminin vazifesi de bu konumda tamirci olmaktır. Sürekli ıslah için çalışmaktır. Oturup makus tarihimize ağlamak, vah vah etmek bir ibadet çeşidi değildir. Hatırlamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını kılarken ya Resulallah, Kuba'da Müslümanlar birbirleriyle kavga etmeye başladılar. Haberini duyunca kalkıp Kuba'ya kadar 5 kilometre yaklaşık olarak yürüyerek gidip sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oradakilerin iş meşguliyetini, yanlışlarını düzeltmeye çalışıyor. Ta ikindi namazına yetişemiyor da haber gönderiyor. Siz cemaat olun namazı kılın diyor. Peygamber için aleyhissalatü vesselam camiye, cemaate gelmemekten önemli ne olabilir? Oradaki müminlerin birbirlerini üzecek, kardeşliği zedeleyecek hatalarını tamir etmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elmas elleriyle kurduğu o toplumda onun bir vakit namaza gelmemesini, cemaati kaçırmasına sebep olacak kadar bir olay olur da demokrasinin ev çevirip asfalt gibi çiğnediği, silindirlerle ezdiği Müslüman toplumlarda, kardeşlik bu tip sorunları yaşamaz mı? Yaşar elbette. O nasıl peygamber olarak, namaz gibi önemli gördü, ilgilendi, alimler onu da düzeltsinler, işine alimler. Sadece cenazelerimizi mi yıkayacaklar? Sadece bize kefen mi saracaklar öldükten sonra? Diriyken de gömleğimizin düğmesini onlar düğmelisin alimlerin işi bu elbette böyle bir dertleri varsa bunun için burada kardeşlerim şöyle bir özetleme yapıyoruz bir kere dinimiz hayat dinidir hayatta rengarenktir müslümanların dindar olmaları hayatı terk edip yeni bir hayat şekli almaları anlamına gelmiyor gene acıkıyorsun gene üşüyorsun Gene sinirleniyorsun. Ama din terbiye ediyor seni. Disiplin altında tutuyor. İki. Beşeri kimliğimiz bizim. Saman gibi birden alev almamızı, benzin gibi parlamamızı sağlayabilir. Sinir sistemimiz var. Gözümüz yoruluyor, sinirlerimiz yoruluyor. Bunalıyoruz, taşıyoruz. Midesinden kusma yaptığı gibi insan, sinirinden de, beyninden de kusar mideden kusunca ağzından çıkar et çıkarıyorsun ya da ne yediysen onu çıkarıyorsun beynin kusunca da küfür çıkarıyorsun beddua çıkarıyorsun, lanet çıkarıyorsun doktor soğuk alma, şunu yeme şunu yapma, işte senin midende şu var gals retim var, bilmem ne var diye seni tamir ettiği gibi, imam gazalini hiyasını okuyarak da sen beynini tamir ettiriyorsun küfür etmiyorsun bu sefer, lanet etmiyorsun yani Ortada bir din var. Bu din çok tabii olarak hayatın üzerine oturuyor. Oturduğu hayat insanların sinir sistemlerinin bulunduğu, soğuktan sıcaktan, fakirlikten zenginlikten etkilendikleri, işim artıkları, gevşedikleri, daraldıkları bir hayat. E, din, ben geldim bunlara son verildi demiyor. Böyle bir iddiası yok dinin. Fıtrat dini üstelik kadına kadın gibi gel diyor. Erkeğe erkek gibi gel diyor. Çocuğu çocuk gibi kabul ediyor. Osman'ı da meleklerin bile utanacağı bir haya adamı olarak kabul etti. Ali'yi Allah'ın arsanı olarak kabul etti. Ebu Bekir'i sadık bir dost olarak kabul etti. Herkesi fıtratıyla kabul etti din. Hepsi o farklılıklarla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına dizildiler. Hayat bu. Biz Müslümanlar olarak kesinlikle şu hakikati bileceğiz. Hayalci olmaya gerek yok. Fıtratımız böyle bizim. Ama tedbir almasını da bilmemiz lazım. Burada bir örnek zikredeceğim. Umarım bu örnek hepimiz için unutulmaz bir ders olur. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyhi Takip edenler, fıkhını bilenler için bir örnek. Hanefi mezhebinde de bunun benzerileri var ama özellikle bunu İmam Şafii bizzat kendisi öne çıkardığı rivayet edildiğinden ondan zikrediyorum. Bir cami, öğle namazı kılındı. O caminin de imamı var. Namazı kıldırdı gitti. Yarım saat sonra bir Müslüman geldi. Bu Müslüman namazı kaçırdı. Cemaati kaçırdı yani. Daha vakit var. Ne yapacak bu Müslüman? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Gel abi ya, cemaat olalım diyoruz. Bu kural havaalanı mescitleri için, benzin istasyonlarındaki mescitler için değil, mahalle camileri için. Nedenine de geleceğim şimdi. O zaman da havaalanlarında mescit vardı. Neydi havaalanı? İnsanların develerini bağladıkları yerlerde mescitler vardı. Diyor ki İmam Şafii, orada yeni bir cemaat oluşturmak olmaz diyor. Ne yapacağız? Herkes kendi kılsın namazı diyor. Ya niye namazı kendimiz kılacağız bir daha? Ya Burada bir cemaat olundu. Ümmet bir oldu namaz kıldılar. Sen yarım saat sonra geldin, sen de bir cemaat oldun. Her ne kadar ümmet bundan dağılmasa bile, bu görüntü ezanın birleştiriciliğini sarsıyor. Sen mümferit kıl namazını. Cemal sevabın kalsın. Yeter ki ümmetimiz bir namazı bile iki kere de kılıyor diye bir his oluşmasın. Demiş. E peki havaalanındaki mescid için niye geçerli değil? Orada zaten öyle bir, bir vakit her gelen uçağa kaçmadan namazı kılıp gittiği için orada bir sorun oluşmuyor. Ama mahalle camisinde öğle ile arasında, üç grup, dört grup gelip, zırt pırt yaptılar namaz yaptılar mı, cemaat yaptılar mı, birliği bozdular mı, bu görüntünün toplamı, kuş bakışı bakıldığında, iyi seyredilmez diyor. Vallahi imam bu işte. Müştehit bu, ümmetini düşünüyor. Ben neye hayret ediyorum biliyor musunuz? Bir de, cemaatle namaz, Farzdır diyor. Bunu nereye oturtuyor anlamadım. Hem farzdır diyorsun, hem de ben kaçırdım farzı yerine getir. aman aman. Ümmetimin birliğine zarar geliyor. Ya buradan öğle namazını biz Ucra, Bağdat'ın bir köşesinde, bir mahalle camisinde öğle namazını kılsak. Yani Kahire'de Müslümanlar mı parçalanacak? Bu iş böyle başlar düşünmüş. Bugün öğle namazında bir araya gelemeyenler, yarın cephede bir araya gelemezler. Hanefi mezhebinde kavil nasıldır? Şimdi cemaat o kadar önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri var. Ne demişler? İmam namaz kıldırıyor ya bir köşede. Onun adı ne? Mihrap. İmamın sarayıyla geçip namaz kıldırdığı yer. İkinci cemaati oluşturacak olanlar oraya geçemezler bir daha diyor. Caminin başka bir köşesinde kılsınlar. Anlaşılsın ki bir kere imam olunuyor bu ümmette. Bir kere farz kılınıyor, bir daha yok. Bu da apayrı bir iştihat. Bu da mübarek bir iştihat. Elhamdülillah. Anlayışı bu olan bir ümmetiz. Bu düzeyi yakalayamayan, bu ümmetin ne alimi olur, ne de adamı olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.